0: Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Y don Eduardo Garzón, bienvenido también, muy buenas noches. Muy buenas noches. No sé por dónde queréis empezar, porque vosotros tenéis siempre unas ideas peculiares en las que luego se zarzáis y la actualidad queda un poco herillada, pero bueno, no seré yo quien quiera eh, sofocar el debate antes de que se produzca. ¿Qué propuesta tienes, Juan Ramón?
1: Bueno, hombre, yo creo que hoy hay dos temas interesantes. Eh, uno es, desde luego, toda la dinámica, ya sabida pero cada vez más eh, cercana de subida de impuestos a las rentas altas. Sobre todo porque ya han hablado de cifras concretas. Efectivamente, ya se va va descendiendo a, a la realidad. Es y... duro, ¿eh? Más
0: del 50% de lo, que, de, de lo que cobre. Más del 50%, más de, más de... O sea, más del 50%.
1: Sí, bueno, es el tipo que había con Montoro, ¿eh? Tampoco nos olvidemos eh, que, que el ministro de Hacienda del anterior gobierno, pues eh, bueno, compartía tesis tributarias más o menos con PSOE y, y Podemos. Pero sí, ¿no? Desde luego ya lo hemos eh, debatido en otras ocasiones, desde mi punto de vista evidentemente esto es un atraco a mano armada de todas todas ya no porque sea un tipo marginal del 52% a partir de 140.000 euros sino porque la gente que gana 140.000 euros no es el único impuesto que paga es decir, eh, podría ser un atraco solo si se pagara IRPF pero es que aparte se paga seguridad social y se pagan impuestos indirectos una vez quieras disfrutar mínimamente del, de, de las rentas que, que has percibido y que por tanto puedes consumir. Entonces, que, que el Estado te hable de esa manera, aparte de profundamente injusto, eh, pues desincentiva evidentemente la generación de riqueza y creo que es un modelo perverso de sociedad.
0: Y sobre todo, ahora no, no quiero brillarte, Eduardo, o sea, uh -huh. tú intervengas cuando quieras, pero por poner un ingrediente más que me sorprende. Que hoy hayamos conocido que las rentas más que el marginal a partir de 140.000 se va a ir al 52% después de haber escuchado en labios del presidente del gobierno que aquí en España los ricos no pagan impuestos. Sí, claro. Digo, pues a ver si nos ponemos de acuerdo, porque o pagan el 52% o no pagan impuestos, pero no sé muy bien si cuál no los pagan, tema.
2: pues quitemos al IRPF, ¿no?, directamente. A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar dos elementos. Uno es que el IRPF es solo uno de tantos impuestos que existen, como bien se estaba comentando aquí, como es evidente, y meterle mano a un impuesto no significa que ya esté solucionando todas las cosas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el marco de la negociación entre Unidos Podemos y, y el Gobierno, que ya veremos a ver si se acaba plasmando, si se acaba aprobando, ¿no? Todo esto hay que contextualizarlo de, en ese marco. Eh, son simplemente medidas, eh, singulares y aisladas del resto, es decir, no es incompatible aumentar el marginal del IRPF y incrementar los medios y recursos para combatir el fraude fiscal, ¿no? que sería una forma de controlar que los más ricos que no son los que tributan por IRPF porque se acaban trasladando su renta hacia sociedades eh, acabarán pagando, ¿no? entonces bueno ten, tengamos en cuenta eso, si hay que analizar solo esta medida, que bueno también tengo que dejarlo claro por si hay algún tipo de confusión el 52% sería solo en aquellas comunidades autónomas que aprobaran y decidieran que se estableciera el máximo en el tramo autonómico, porque que tienen una competencia para hacerlo y en este caso solo es Cataluña y no me acuerdo cuál otra comunidad está en el máximo, ¿no? Y como bien decía Juan Ramón, no son tipos muy elevados es decir, aumentar cuatro puntos porcentuales es poco en términos de recaudación, en términos de contribuyentes. No sé si va a afectar a, a menos de un 1%, incluso menos, ¿no? por 0,5% se estima de todos los contribuyentes, con lo cual parece más una medida simbólica no, que mmm, para mostrar que es un gobierno que sí está a favor de la justicia fiscal o que Unidos Podemos ha presionado para que haya más justicia fiscal. Y en cualquier caso, no nos olvidemos de que hace muy poquito tiempo en nuestro mismo país teníamos tipos marginales del 60 5 sin hablar de que en otros países por aquella época también había marginales que se acercaban al 90%. Y, y acabo con lo siguiente. No olvidemos que el marginal eh, no es que la mitad de los de las rentas que has obtenido las vas a pagar, sino que es solo los euros extras a partir de esos 140.000 euros en este caso. Es decir, no es todo lo que gana vas a pagar el 52%, sino... Los euros que ganan a partir de esos 140.000, más de la mitad, en este caso, sí se tributaría
0: Sí, pero te escucho con atención y entonces no he terminado de saber por qué se hace esta reforma. Quiero decir, si es solo un mensaje, digamos, más propagandístico que efectivo y si al final eh, va a tener un impacto tan pequeño, ¿para qué?
2: Bueno, a ver, mejorar la justicia fiscal, yo creo que eso podemos estar todos de acuerdo, acorde a la lectura e interpretación del artículo 31 de la Constitución Española. Evidentemente, quien discrepe de que ese artículo tiene sentido, pues no estará de acuerdo con esta medida. Pero si uno acepta esa premisa, dice, bueno, pues esto sí, esto aumenta la progresividad del sistema fiscal y es una medida en Pero, este sentido progresiva. Eduardo,
1: entonces un impuesto marginal del 100%, a partir de 140.000 euros, según tu punto de vista, también incrementaría la justicia fiscal.
2: Bueno, eh, recordemos que en ese mismo artículo de la Constitución Española se deja muy claro que no debe ser confiscatorio. Ah, bueno, entonces... entonces un 100% evidentemente eh, no Un
1: marginal del 52% a partir de 140.000 cuando ya estás pagando otros impuestos, ¿no? no es
2: confiscatorio no, en es absoluto. Confiscatorio. Entonces,
1: ¿cuál es el límite de la confiscación y la no confiscación?
2: Bueno, evidentemente si es un 52% te queda 48%. O sea, confiscatorio no lo es en el sentido en el que no te confiscan todos. Si ah, vas a hablar de qué parte, vamos a... Eh, pues no vamos a definir es. bien la materia tributaria e incluso las cotizaciones sociales. Desde un punto de vista eh, simplemente de estado del bienestar, eh, no estoy hablando de punto de vista marxista ni mucho menos, ni socialismo ni comunismo, eh, los impuestos es salario indirecto. Y las cotizaciones sociales es salario diferido. Es decir, que ese dinero no va a la basura. Ese dinero, teóricamente, debía ser utilizado para pagar sanidad, pen eh, pensión, en el caso de las cotizaciones sociales, y todos los servicios públicos financiados a través de esa vía. Por lo tanto, lo que estamos pagando ahora a través de impuestos nos va a revertir. Es una parte de nuestro salario, aunque me vas a decir que el más rico pues no se va a haber beneficiado. Claro, sí. porque porque no hay que poner el foco en una persona, hay que ponerlo en un grupo. Y en el grupo de la comunidad española es parte del salario. Y, el, y el, con las cotizaciones sociales, con esto a cabo, hay que tener en cuenta que sería como una especie de salario diferido. Estoy ahora aportando para que luego, en caso de no poder trabajar, recibir una prestación. Entonces, a ver, es también salario. No es un sableazo o sablazo como lo has comentado. Eh, a ver, que me digas que las cotizaciones son salario diferido, pues bueno, lo puedo, lo puedo llegar a, a entender,
1: incluso a, a suscribir. Eso sí, es una exacción. Eh, es decir, eh, te obligan a que ese salario lo inviertas de una determinada manera, porque si es salario diferido, ¿por qué no me dejan gestionar ese salario? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.